0: 今天天，是美好的一天我看见阳光灿烂。欢迎收听今天的人生实用商学院。今天我们要来讲的是，人生是一场马拉松。那么我参考的这本书呢，它叫做《嗯、呃、人生的长尾效应》哦。二十五、三十五、四十五的生涯落点。可是我说真的，我觉得念商学院的长尾效应，并不是指这样子。的效果，所谓的长尾效应是什么呢？它的意思是说，假如 Amazon 里面它有很多很多商品，也许很多东西你不能摆在实体商店的架子上，如果摆在架子上的话，那很可能一天卖不了几个。那你每一家商店都讲坪效，坪效很低。可是呢，如果它放在 Amazon 里面，它呃，你知道虚拟的网络上那个价值可以无限大。那也许每一样呢，哈，一年才卖出五六个，但是这五千万个商品，啊加起来呢，就是呃，可能一亿多个，那就会造成啊、呃，大家都会上那里去找东西。好，我们姑且不论哦，商学院里面真正的长尾效应是怎么一回事。我们今天要谈的其实是呃，应该叫做长期的效应吧。他叫你人生要看长期，而不要只是当成短跑在打。其实这是一个很好的思考哦，职场生涯甚至你的人生啊，职场是一场四十年的马拉松。啊，也就是你要把它想成40公里，可是你却常常用短跑的方式在冲刺。怎么说呢？啊、呃，就是呃，如果哪一边薪水多了两千块，你就很在意，赶快冲到另外一边去，然后很贸然的啊、呃，结束了之前的积累。其实这当然是不对的。那你要把整个时间来看长，就跟我们讲投资一样，你每天在股市冲进冲出，遇到了。黑天鹅，你很可能全军覆没，可能十年的辛苦赚的钱就没有了。那这就是你只在乎它的短效，而没有在乎它的长效。职场也是一样的，职场你要在乎，哎，如果你很有信用，如果你能够慢慢培养能力，那么它就会有长期的效果，而不要只贪图啊，一下子我这个案子 case 做得很好哈、啊，其实。你当上班族也不可能太发财啦，啊！不要因为几千块钱，然后就赶快哈、哦，就是短视、尽力的去一个地方。那么，如果把植牙当成四十年的马拉松，就是二十岁到六十岁，而你并不想创业，那么应该要怎么样分？阶段呢？其实第一阶段，也就是你不要在乎薪水有多低，但是要在乎你学到什么。你刚毕业，也许二十二岁，一直到三十岁这个过程中你应该要呃，反正你没什么好损失，你的目的应该就是学习探索你的价值。如果这个工作真的不那么值得做，或者是。你真的不喜欢，那你也不要拖下去。在爱情上也有异曲同工之妙啊、哦，就是不,不太好的情人哦，就算将来哈、哦，他可能继承家财万贯，你也不应该跟他继续生活，因为你不知道这段效果有多长。我常常遇到的是公务员啊、哦，考上公务员当然是成绩要相当的优秀，可是他很快的一个年轻人，他可能做了。半个月的公务员，他就发现、哦、跟他的个性不适合。那他的爸爸妈妈会跟他说：“你就做下去啊，哦、到六十岁你就自由啦、啊，然后就会有退休金啊。哦”可是当然现在也不可能六十岁退休。而不要忘了，你在跟他说话的那个人，他可能只有二十五岁，他一定要忍耐那个不太舒服的三十五年吗？哦，显然人生不是坐牢。那么，也许。你为了要稳定的收入，你就去忽略了你可能有的潜力，搞不好你可以成为比尔盖茨，搞不好你是贾伯斯。那不要因为短期之间看起来还不错而牺牲了你长期的打算。那第二阶段是，如果你在职场上已经有七八年，那你就要开始呢去。看到自己的职场上的强项和弱项，找出你跟别人的差异化。那你可以呢，找到跟自己能力互补的人合作。那如果你很会领导他人，你就可以慢慢的往上爬。啊，有些人的志愿就是当主管，有些的人的志愿是在某一家公司里面学得某些本领，将来可以创业用。那就要看看你的目的如何，而。有时候，职场生涯是这样：你如果没有在三十五六岁之前就发光发热，让大家看得到，那很可能你就是一个真的很平凡的上班族。那到了最后一个阶段，大概就是如果你四十五岁之后啊。嗯，很多人就会想说：“哎呀，再烂我就熬下去，拿到退休金。”不过现在的社会的问题叫做不一定拿得到退休金，就算是公务员，现在要拿到了退休金也很困难。那不要一直觉得：“哎呀，我就老了嘛，就这样就好了。”其实应该是用挑战者的心态来面对问题，企图从某一些事情、你的专长和工作得到幸福感。还有呃成就感哦。当然，老实说，如果你到四十五岁，在金钱上还没有储蓄，或者是本身的技能还没有办法开源的话，那么可能就只好往节流来发展。我们之前曾经。看过一本书叫《致富心态》他、呃、存了八百万美金，可是其实他一辈子都在当保全员或者是警卫，可以这么有钱，那个就是靠积累，然后靠有成长性的股票啊、呃，或者是他总而言之，在一个正确投资而且消费不多的状况下。然后后来呢，他就把这个几百万元都可以捐做慈善基金，成为美国的大善人了、啊。那自己用的很少，可是捐的出去很多。职位上也没有赚到很多钱，那主要还是因为投资。那但是我常常看到台湾人最错误的一个观念，就是他没有把投资当成马拉松，他把投资当成。赌博只在乎短期效应啊，买什么股票啊，可以赚一票啊。好、哦，其实一直到现在，还有好多人常跟我说：“哎呀，我们，我告诉你一个消息，你不要告诉别人哦。哦”哈，那个谁谁谁啊，告诉我一张股票，我跟你讲，它真的已经涨了三个涨停板了。那我通常我的说法就是，你如果喜欢的话，那你就去买啊，但是请你不要买太多，看看你买那天会不会跌。答案常常是。你就是犹豫了老半天，最后勇敢踏入的时候，你就是最后一只老鼠。人生有时候会遇到很多的低潮，那如果你要注重它的长期效应的话，有时候关上一扇门，其实是上天打开了一扇窗。你会觉得我这样讲有一点敷衍，对不对？可是你现在去问很多。呃，人生已经过了一半的，还算有一些成就或积累的人，他们常常会举出某一次的挫折，其实是给他开了道路啊。比如说啦，如果这师生辉他在证券业做得很好，他可能就不会变成一个写书的投资家。比如说，说真的，我以前当上班族的时候，可能因为性格有问题吧，或者是有时候我自己很固执，那我很。就我在乎的事情或我要做的工作，我一定会达成。但问题是，我也对老板而言，我不是一个那么好命令的员工。那还好，我也很早脱离了上班族的生涯，也没有按照我爸妈的期望去当老师或公务员。否则，我相信我现在一定觉得既不自由又不得志，因为那个工作完全不适合我自己。人有时候会遇到挫折啊，政治斗争啊，公司里面的斗争啊，公司倒闭。如果呢不是因为你造成的，你就不要执着于我怎么这么倒霉，不要一直在呃这个泥土堆里面哈，自己像猪打滚一样把自己弄得很脏。其实你应该把时间花在行动，而且自己告诉自己，也许只是关了一扇窗，他在提醒我。该离开舒适圈了，这个叫做 B 计划。很多人现在会说斜杠，虽然以前人家都在教你专一，其实你的人生因为要继续跑下去，你未必要用同一种跑法。就算是马拉松，有时候你也在上坡，有时候你也在下坡。其实你自己要变成一个，呃，这本。长尾效应的书哈，就在告诉我们了。你其实要有一个正确的思考模式。如果你要慢慢慢慢在职场上往上爬，你个人的能力并不是最重要的。当然，你要不能没有能力哦。可是呢，你要成为一种人才的吸铁。什么叫做人才吸铁呢？啊，你应该要找到为你工作的人，愿意为你工作的人。而不是啊，就是把每一个跟你在同样职场上的人都当成竞争者。如果你要在创业上或在职场上取得成功，能够你的性格能够找到越多的人愿意帮你工作，那其实是最好的时候。当然，这件这本书也是一个归纳统计了、啊、哈。他、嗯、说呢，你每一个人的财富累积。大概会在65岁的时候达到高峰。对我而言，其实我觉得那个太晚了，哈。那你很可能前面也都省吃俭用，然后什么都没有办法达到金钱的效益。到65岁变成高峰，其实也没有很多钱。那与其呢，哈，每天都像一只松鼠，只是为了过冬，为了你的老年不断的在储存松果。不如啊，去寻找一种挖矿的方法啊！好，那么现在呢？其实我常常看到很多的中年人哦，到了中年，人生是最彷徨的时候，因为你不太可能像年轻的时候一样没有家累，你身上的负担常常很大。但是公司啊，或者是职场上一发生问题，你常常完全没办法应付。养不起自己的一家人，然后我我看到的是，呃，我后来统计，我觉得现在没有工作的妇女啊，在一个家庭里面没有工作妈妈，因为带小孩的确是很重的责任，没有经济收入的妈妈，事实上在台湾也占了超过三成，但这是当然，你可以一直在家，也许很幸福，可是。我也建议所有的妈妈一定要有一些斜杠的能力，自己也可以这个开一些经济的财源。除非你的老公真的钱赚了很多很多，否则呢，你要往后面看。其实现在养孩子很花钱，如果你没有足够的钱，或者老公突然失业，你的积蓄或你的理财跟不上的话，就好像一家公司现金流跟不上，那公司会倒闭。家庭也一样会破碎，所以怎么样慢慢的让你的财富聚积，千万不要回避这样的话题。那我的同学其实通常都很优秀啦，啊，就是都常常是啊前几志愿，然后念上了台清交，或者是呃念到了很好研究所。可是我常常会发现，有些人呢、啊，他。离开职场哦，也许是五十岁，可是他高估了他自己的积蓄。比如说，他其实哦，跟老板一拍桌子，他走人了啊，家里其实食指好烦。他身上呢，拍桌子的时候大概只有一两百万的台币。有些时候你不管账，你不知道钱流失的那么快。我遇到的这位朋友年纪跟我差不多，也就是某一次啊、哦，他是高阶主管，一个月薪水十几万，算很多了。某一次拍桌子走人之后，哎，反正他心里想说，我应该还有积蓄。没想到，哎，其实家里还有房贷要付。然后总共的积蓄是两百多万，大概。他其实还过了一年哈，他自己觉得舒服的日子。反正我积蓄啊，我就不用工作也没关系，不用急着找。但是有两件事，就是第一，你五十岁了，大概没有人会用你，你大概也没有脸从一个实习生开始。那第二是两百万哦，他自己觉得很省，可是比他想象起来钱很不精花，因为小孩还在读书啊，念的还是私立学校。结果大概到他。失去工作的第十个月就发完了，而且有些人是一开始就有警觉，但是不擅长理财的人，他没有警觉，他一直发现说怎么才不到一年，好，我那两百万现金只剩下十万块了，他才来紧张，但这个时候显然就会非常非常的慌我说真的，我觉得人生是一场马拉松，而且是职场马拉松。老实说，并没有任何人有。真正退休的权利，而且通膨很严重。嗯、呃，我的同学有五十岁或四十八岁就退休，他当时嗯、呃、可能已经有存了一个小房子，然后在收租。可是以前五万块很够用，现在呢过了十年，那个五万块就会变得不够用。那再下来呢？如果通膨越来越严重呢？其实我们要有一个净现值的概念，也就是。不管你现在存多少钱，你是会坐吃山空的啊、哦！现在的一千万可以退休，对不对啊？就、哦、你问二十年前退休的人，一千万一定够他们退休。可是很可能按照现在的钱的净现值，你要活到哎，你现在寿命又更长，你可能连三千万都没有办法过着二十年前退休持有一千万的生活。那到底要怎么办？所以，长期的投资，而且不要放在风险产品。这种理财技能的学习，以防不时之需，在现代非常非常的重要。毕竟，我们都知道，真的有一天你饿肚子的时候，应该不会有任何社会福利计划来得及来救你。所以，这是我们。应该要为家庭尽到的责任，不可以永远呢很清高的把脸从金钱上面回避下去。我们要找到适当的开源的方法、避难的方法，啊,啊这样你才能够舒舒服服的把你的人生马拉松好好跑完。